0: Entonces uno de los siete ángeles que Tenían las siete copas y habló conmigo Diciéndome ven acá y te mostraré la Sentencia contra la gran ramera que la Que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su, de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata lleno de nombre, llena de nombres de blasfemia y tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vamos a hacer una palabra de oración. Y luego vamos a empezar un estudio. Acerca de la gran ramera. Que vamos a estar viendo. Padre Santo Señor gracias te doy. Por el privilegio de estar aquí en tu casa. Señor te pido ahora que tú nos ayudes. a Entender un poco de los eventos que están por venir. Y Señor te pido que tú nos ayudes. Entender la necesidad de avisar, de advertir a los que están aquí cerquitas y los que no te conocen como su Salvador. Señor bendice el tiempo te pido gracias por todo en tu nombre Precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya estamos viendo el tiempo ahora de la gran ramera. Ya terminamos en la semana pasada con las copas. Y ya estamos llegando en lo que es el principio del fin. Por eso ya fueron los tres juegos de este juicios, terminando con las copas. Y ahora estamos viendo la gran ramera. Por la ira de Dios fue derramada hasta ese punto. Y ahora estamos viendo y entendiendo un poco acerca de esta ramera y también la destrucción de ella. También por eso entendiendo hermanos la gran tribulación es cuando Dios está derramando su ira sobre esta, esta tierra y él ahora va a juzgar a todos los que están aquí entendiendo que los creyentes iremos en el rapto pero también que muchos van a ser salvos durante la gran tribulación y muchos de ellos van a morir de Marte durante el tiempo de la gran tribulación que va a durar los siete años. Por eso vemos ahora la fornicación que está hablando ese con esta ramera, cuando vemos eso vemos que esa ramera está significando a alguien quien está tomando el lugar de otro. Porque cuando hablamos de la ramera, toma la, el lugar de la esposa legítima. Por eso estamos hablando de algo que simboliza en eso, en ese momento. Cuando hablamos acerca de la fornicación y también la ramera, cuando vemos en 1 Corintios 6, 16, 16 dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice los dos serán una sola carne por eso vemos que hablando en lo físico entendemos de lo que está refiriendo con una ramera. Pero en este caso no solo está hablando más bien no está hablando de lo físico sino de lo, de lo espiritual vemos en primera Corintios 6 15. Que dice un versículo antes no sabéis que Vuestros cuerpos son miembros de Cristo Quitaré pues los miembros de Cristo y Los haré miembros de una ramera de Ningún modo está hablando ahora de algo Acerca de lo que es la, lo, en lo espiritual Cuando hablamos hermanos y vamos a ver Más un poco de eso más adelante pero Cuando hablamos de la fornicación Espiritual estamos hablando de poniendo Algo delante de nuestro Salvador de Señor y por eso cuando mezclamos el mundo cuando mezclamos los ritos de la religión mezclamos otras cosas que están alejándonos de nuestro Salvador vemos que está comparándolo como un tipo de la fornicación entendemos que el matrimonio también está simbolizado con este la iglesia y lo vemos en Efesios capítulo 5 Por eso entendemos que ahora la iglesia es como La virgen o la, la virgen esperando al esposo Quien es el cordero que cuando nosotros alejamos A él es un tipo de fornicación espiritual Por eso vemos ahora en la gran ramera que vemos Que está hablando en este momento de lo que es El sistema religioso ahora hablando en eso estamos En lo que es el, el principio del fin ahora número uno con nuestro nuestra nuestro estudio las notas ahí están en, en la, la, la silla delante si con la cámara saca una eh, Este una foto ahí de ese lugar puede sacar la nota si las quiere seguir también pero hermanos Vemos ahora acerca primero de la mujer quién es esta mujer vemos aquí otra vez versículo 1 y se Vio entonces una de las de uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo Diciéndome acá te mostraré la sentencia contra la gran ramera ¿Sabes Hablando de una mujer Ahí en versículo 18 dice y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra por eso estamos identificando más bien que esta ramera está hablando de una ciudad por vamos a estar enfocando Cuál, a cuál ciudad está refiriendo hablando de esta esta ramera por eso dice ahora reina sobre los reyes de la tierra pues hablando de un solo lugar una sola ciudad que tiene el poder para tener influencia no sobre solo su lugar su ciudad ni tampoco solo su país, sino también a lo que es todo el mundo. Por eso hablando de algo que es universal, que está hablando de todo el mundo, es esa ramera. Vemos también es una gran ciudad. Por eso, ¿qué ciudad está hablando? Pues vamos a ver eso más a ratito, voy a hablar de eso. Pero vamos también que está sentada sobre muchas aguas. Por eso hablando de esta ramera, que es una ciudad, sobre muchas aguas y también vemos el lugar ahora viendo aquí en versículo 15 dice aquí en versículo 15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres nacion, naciones y lenguas por estamos identificando más de esta ramera por esta sobre este sobre muchas aguas vemos hermanos que esta mujer es una mujer falsa esta esta iglesia ama al mundo y el mundo la ama a ella esta mujer está desviando la atención de Dios y poniendo la, la atención sobre ella misma. Ahora, cuando hablamos de eso, hermanos, estamos hablando de esa gran ciudad, es la ciudad de Roma que estamos viendo, y vamos a ver poco más de eso, cómo se identifica más en eso. Vemos una ciudad que está sobre muchos reyes, hablando ahora de lo que es catolicismo, lo vemos en muchos lugares, en todos lugares, sobre todos pueblos, en todos lugares que hay. Por eso, refiriendo. A ese lugar ahora cuando hablamos de la mujer verdadera vemos que en 2 Corintios 11 2 porque os celo con celo de Dios pues os he deposado, este, deposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo por hermano, bueno, cuando hablamos de lo que es la iglesia verdadera Pablo está hablando aquí que él quiere ahora dejar preparada la, la iglesia para unirse con un solo salvador y nosotros vemos que Cristo viene por nosotros va a haber una boda en el cielo con lo que son de él por eso esta ramera no está trayendo a los creyentes a Cristo sino a otros lugares por eso vemos hermanos que es una fornicación espiritual versículo 2 dice con la cual han fornicado los, este, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Pues hablando ahora de muchos lugares. Obviamente no está hablando aquí de lo físico. Sino está hablando de lo espiritual. Vemos hermanos cuando dice que se ha embriagado con el vino de su fornicación. Hablando de varias cositas. Primero vemos que está hablando de la doctrina falsa. Pero vemos que en ese sistema es un sistema que no es constante... O sea las creencias son creencias que se han cambiado en las edades Y por eso cuando hablamos de la iglesia nosotros vivimos con la misma doctrina De los apóstoles doctrina de la biblia y enseñando lo que es la verdad Pero vemos que es otra cosa en la iglesia de qué está refiriendo aquí Y cuando pensamos en eso vemos cosas que han alterado en los años Por ejemplo transubstanciación es algo que inició en la iglesia en un cierto periodo el bautismo infantil cuando un rey tenía necesidad y quería bautizar a su, a su bebé que su enferma y luego empezó en eso indulgencias que lo que provocó ese, los protestantes de salir en esa época era porque ellos cobraban y cobraban para perdonar los pecados y en ese tiempo también entró la idea del purgatorio Por eso aquí están viendo en las edades están ahora cosas cambiando y cosas importantes y grandes Que son de doctrina que estamos viendo y hermanos eso ha seguido adelante y por eso hasta que el año 2008 el Papa Benedicto anunció siete nuevos pecados mortales. O sea que antes de 2008 no eran mortales y ahora sí son. Estamos hablando de que la iglesia se está cambiando en ese tiempo. Hermano la iglesia falsa también promueve la separación de Dios, la incredulidad y la inmoralidad. Y por eso vemos que en un sistema de este tipo vemos la inmoralidad mucho más grande y que se está aumentando con ese sistema también hermanos impide el llamamiento de Dios y también la comunicación de Dios o con Dios. Y por eso hasta que ahora están diciendo no es necesario este, este comunicarse con Dios La Biblia nosotros le interpretamos no necesita leerla Y en eso están ahora separando a la gente más y más Por eso cuando está hablando ahora de embriagado Está hablando de algo que está poniendo más y más adentro de su sistema Pero vemos hermanos también la abominación Versículo 4 dice la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Adornada de oro de piedras preciosas y de perlas tenía de la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmunicia de su fornicación hablando de unas cositas uno es su inmensa riqueza por eso vemos que es un sistema muy rico. Un sistema que tiene bastante y luego también está hablando de una que está vestida y vamos a hablar de eso ahorita de escarlata y está hablando de esos colores pero también hermanos es este, lo que notamos es que es lleno de abominaciones. De la inmundicia de su fornicación por eso están llegando y, y es sucio el sistema vemos hermanos que hay un mandato que nos da Pablo también en 2 Corintios 6 17 dice por lo cual salir de en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Por eso el Señor va a estar llamando. Y ahorita vamos a verlo también en nuestro, en nuestro capítulo. Que está llamándoles salir. Sepárese de, de este sistema. Y vemos hermanos que esta mujer en su manera. Versículo 3 dice. Y me llevó el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y tiene siete cabezas y diez cuernos Venimos ahora a su manera sentada sobre una bestia ahora quién es esa bestia hermanos esa bestia es el anticristo Recordando acerca del anticristo él va a ser revelado después del rapto Por eso hermanos el evento que estamos esperando en cualquier momento es el rapto En cuanto que venga el, el Señor no en la segunda venida sino que nos va a llevar en el aire y luego después de siete años es la segunda venida después de la gran tribulación. Pero en ese rapto vemos que es el momento que el anticristo va a ser revelado. Por eso, ¿quién es? Pues no sabemos todavía. Puede ser que hay algunos que indican o que son... Tal vez que son no sabemos pero no está revelado hasta después del rapto Por eso el rapto va a ser un evento tan grande en este mundo Ahora primera cosa algunos piensan que la desapar desaparición va a ser tan enorme Que va a llamar mucha atención ahora yo no soy seguro de eso no Este yo sé que hay muchos que, prof que profesan a Cristo Pero no sé cuántos realmente son creyentes Pero cuando hablamos de eso cuando la, la, las películas y todo lo que se ve hoy en día de las, las desapariciones y todo lo que está pasando. Eso puede ser que va a tener un poco de impacto. Pero el impacto más grande que va a ser es el impacto de la salida del Espíritu Santo. Nosotros vamos a entender el Espíritu Santo mora en donde. Dice la Biblia nuestro cuerpo somos el templo del Espíritu Santo. Él no mora en ese edificio. Ahorita cuando salimos, el Espíritu Santo sale también. Por eso, ese solo es un edificio apartado para un propósito, pero no está este, por ejemplo, la morada de Dios. La morada de Dios somos nosotros. Porque cuando nosotros vamos al cielo, hay que entender también el Espíritu Santo va al cielo. O sea, su presencia jamás va a estar. Ahora con esa, eh, con esa separación vamos a ver que el diablo ahora va a tener buena buena entrada en ese momento porque no va a estar nada en contra de él. Por eso los creyentes iremos y luego Satanás entra aquí y luego él quien va a tener poder es el anticristo. Y él va a ser el nuevo presidente Por decir de todo El mundo por eso un solo Este guía de todo El mundo todos van a estar bien Contentos con la venida de Ese hombre ese hombre va A traer paz por la primera Vez aquí en una paz mundial Que es temporal por Lo, por lo momento pero el anti el Anticristo es el Anti de Cristo por eso hablamos Que es está lleno De Satanás por eso el quien va a estar él no va a tener ninguna cosa buena para la gente sino él va a ser movido por el mismo satanás por eso cuando habla de sentada está refiriendo de su unidad por eso cuando hablamos de esta ramera sentada ahora hablando otra vez hermanos los creyentes en el rapto nosotros iremos al cielo por eso la ramera no es la virgen pura, no es lo, lo, los salvos sino se quedan iguales. Por ese sistema que está hablando y hermano la mayoría de los que estudian bien eso están convencidos que se refiriendo a la iglesia católica por muchas, muchas maneras. No son pocas sino muchas. Por eso hablando de eso hermanos va a unir. Hoy en día también está unido en la mayoría de los, de, de los países hoy en día la iglesia católica está atrás del movimiento de ese país y lo vemos muy enseguida hoy en día por eso vemos que está allí ya lista para también juntarse con esa bestia por eso ha sentado ahora tiene la autoridad de la bestia por eso cuando la bestia llega también va a promover y por eso hasta mucho más van a querer estar con ella o esa religión, ese sistema que desde antes. Por eso vemos que esa bestia, ¿qué pasó con eso? Dice ahí que es subida del mar, esa bestia subió del mar. Capítulo 12 hermanos, poco más atrás de donde ya leímos, capítulo 12 versículo 3 dice... Dice, también apareció otro señal en el cielo, en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas que ves Cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, su cola arrastraba la tercera parte del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, pero pues estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos que esa bestia está llegando aquí, su autoridad es... Está en contra de Dios por eso cuando Hablamos de él está, sub, está subido del mar o Sea que él está dada su autoridad está Dada por la gente la gente va a estar a Favor de ese hombre la bestia escarlata Ese color hablando de la sangre de los mártires, este hablando de su blasfemia De lo que está hablando y hermanos Este siempre habla blasfemia Siempre habla en contra de Dios. Siempre son principios en contra de Dios. Por lo menos hasta que en las elecciones recién que hemos visto. Muchas cosas ya están más en lugar para el anticristo. Porque este va a tener, van a ser más aptos los que ya andan en ese lado como él está dando. Por eso vemos que él está allí, es el anticristo, está contra él. Siete cabezas, cabezas, está hablando de la sabiduría de este mundo. Ahora también cuando hablamos de esas cabezas, vamos a ver aquí rápidamente. Este, hablando versículo 3, cuando está sentado sobre la bestia. Ahora vemos hermanos en versículo 9, dice aquí esto para la mente que tenga sabiduría, diga, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por eso la mujer es qué? Una ciudad, es un lugar. Ahora, obviamente se ha hablado de un sistema sentado sobre... Un lugar de siete montes ahora eh, si uno quiere estar, hacer un estudio en el diccionario en el internet la ciudad sentada sobre siete montes es también Roma pero vemos que todo está indicando por eso las siete cabezas hablando de sabiduría y también habla de localidad sentada sobre los siete montes este montes por eso ahí estamos las siete colinas de Roma diademas hablando de los diez, los diez diademas está hablando refiriendo a los reyes que le está siguiendo los diez cuernos vemos los diez cuernos está refiriendo hermanos a lo que están a los que están juntamente andando y gobernando con él hoy en día hay la comunidad económica europea que fue creada en 1957 con el Tratado de Roma, es lo que fue el, el inicio de esa comunidad. Ahora, esa comunidad consiste de 10 países y 10 reyes, por eso estamos hablando que todos están eso, es la, la mezclada de la política y la religión junto con Satanás. Por eso estamos viendo un poco, identificando, identificando más de esta persona, más bien esta, este sistema. Vemos también es la madre de las sectas, versículo 5. en su frente, un nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las, de las rameras, o sea, madre de las sectas. Por eso, hablando otra vez, es un sistema religioso. Estamos hablando de sentada sobre siete montes o colimas vemos que ese ahora está un lugar que está gobernando a todos de este mundo mucha influencia vemos que está diciendo que tiene mucha riqueza. Si alguien quiere entrar en el Vaticano va a encontrar mucho oro. Si quieren vamos a ir a, a México, una iglesia allá en Guatemala, este, digo en, este, en Guadalajara, este lleno, forrado, con puro con oro. Es este, hermano, vemos que hay mucha riqueza. Todo está indicando a la misma persona, pero también hablando de las de las sectas. Por eso Babilonio, Babilonia es este lo que es comparado con el imperio romano. Y vemos que hablando de esta Babilonia, está hablando del lugar de los, la persecución de los cristianos. Pero vemos que esa persecución fue muy dura, recordando hasta que el apóstol Pablo, él fue parte de eso, antes de su conversión. Y muchos crucificados, muchas antorchas en, en, en caminos ilumbrada por los cuerpos de cristianos quemados. Por vemos hermanos, la, la mezclada en eso, de en mezclada de la política, la religión y junto con Satanás. Por vemos, hermanos, esa Babilonia, dice ahora no solo Babilonia, sino la grande. La grande es el último conflicto de Satanás. Ahora, ¿cuáles eran los conflictos de Satanás? Primer conflicto, vemos Lucero en el cielo. En cuanto que él quiso ser semejante a Dios. Y Dios lo corrió. Eso fue antes de la creación de este mundo. Por primero, la corrida de, de, de Lucero. Número dos, hermanos, es el huerto de Edén. En cuanto que él quiso ganar a Adán y Eva... Y por eso fue el segundo conflicto. Tercer conflicto es la tentación de Jesús... En cuanto él quiso tratar de ganar a Jesús ahí. Este en la tentación. Y número cuatro es la crucifixión de Jesús. En cuanto que él quiso ganar a Cristo en la crucifixión. Por eso fue el cuarto y luego el quinto. Ahora en este momento que estamos llegando a Margedón. Cuando hablamos hermanos de la madre de las rameras. Hablando de las sectas falsas. Y todos los que no son de, de la iglesia verdadera. Son sectas, sectas falsas, falsas. porque vemos hermanos que si no es parte ahora muchas iglesias pocas iglesias porque cuando vamos a la iglesia la iglesia la iglesia con la doctrina pura que está predicando el evangelio que Cristo está elevado es lo que vemos en lo que es la iglesia por eso hermanos él esta, esta mujer también madre de las rameras ahora pensaron eso rápidamente. Cuando encontramos recordamos la protesta eh, o sea que eh, Martín Lutero y otros que salieron este, en la reformación. Vemos que iniciaron muchas sectas, pocas iglesias, muchas sectas por eso la madre Hablando saliendo protestantes lo que dicen que son nosotros no somos protestantes. nosotros somos de la iglesia este, verdadera en Mateo 13 33 dice otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas la harina hasta que todo fue laudado luego 32 dice el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Por eso está hablando en esa parábola acerca de lo que es la cizaña y también los hijos. Por eso ahí están las sectas falsas. Las sectas este, son los que están en error y luego la unidad que va a ser de ellos. Ahora también vemos la maldad de ella. Versículo 6. Vi a la mujer. Embría de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vemos unas cositas. Vemos que la sangre, dice la sangre de los santos. En eso está refiriendo de la sangre de los que mueren durante la gran tribulación. Ahora, cuando pensamos en eso, el rapto viene, nosotros iremos. Durante la, la tribulación salen 144 mil predicadores judíos ganando almas en todo el mundo. Muchos van a ser salvos. Hay muchos que opinan que van a haber más salvos durante la, tri, la tribulación que hay durante el tiempo de la iglesia. Y puede ser cuando hablamos de, una, de un mundo de 6 mil millones, 7 mil millones ahora. Está aumentando en gran manera y muchos pueden ser que van a ser salvos por eso la sangre de ellos porque vemos que están matándolos la sangre de los santos son ellos durante la tribulación la sangre de los mártires está hablando de los que de la sangre de los de las edades. O sea desde el imperio romano en los tiempos de Cristo Hablando en todos los mártires que han muerto durante esta época Y luego habla también la sangre de los, este, de los este, profetas También hablando de los que son del Antiguo Testamento Vemos ahora el asombro, el asombro ¿Qué es ese asombro? Más entendimiento Él vio unas cositas que empezó a entender qué estaba pasando por todo ahora en misterio pero este misterio ahora se está abriendo y ahora él está viendo cosas que están en este encajando en que está ahora organizándose. Cuando vemos por ejemplo vio escarlata y púrpura en este Juan 19.1 así que entonces tomó Pilato a Jesús le azotó. Y los soldados entrejeron una corona de espinas. Y la pusieron sobre su, su, su cabeza. Y la vistieron con un manto de púrpura. Pero recordando al Señor fue puesto en eso. Por eso hemos visto la mujer, la manera, la madre de las sectas, la maldad de ella. Número cinco hermanos. También ahora la memoria, la memoria. Cuando vemos hermanos el anticristo. Ahora viendo pensando en quién es ese anticristo o a quiénes está refiriendo en ese tiempo primero el tiempo de cristo Juan 17 12 dice cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre y los que me, di, me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese uno la biblia con el nombre de hijo de perdición nosotros entendemos es Judas Iscariote por eso él es el hijo de perdición Pero también vemos ese mismo nombre en primera tesalonicenses 2:3, que dice nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre el, el hombre de pecado el hijo de perdición Segunda vez que vemos eso por eso ese nombre, hijo de perdición, se aplica a dos personas en la Biblia. el quien entregó a Jesús y también el anticristo. Pero eso viendo algo grande entre los dos. Vemos los reyes, versículos 10 y 11. Dice, son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y otro aún no caído. Eh, no ha, ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la vez que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición hablando otra vez de él cuando hablamos de eso está hablando hermanos igual de la imagen de Daniel capítulo 2 cuando vemos el aquí atrás podemos ver los pies de la, de la estatua un día vamos a estar estudiando un poquito de esa estatua pero vemos que sus pies eran hechos de hierro y, barra, y barro Este ese hierro y barro está hablando de una mezcla de algo fuerte pero algo débil Está fuerte el momento pero no va a durar y luego habla de una piedra caída que lo rompe y luego cae toda la estatua Ahora vemos aquí que este, en este tiempo la piedra viene siendo Jesucristo la roca quien va a venir y romper esta cosa o esta unión que estamos viendo Por eso eso está refiriendo desde Daniel también el poder económico versículo 12 y los diez cuernos que has visto son diez reyes y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder... Y autoridad a la bestia Por eso tienen poder y poder económico Vemos que el cordero Les va a vencer En versículo número 14 Y luego vemos que la ramera se acaba En los versículos 10 Hasta 16 hasta el 18 eso vemos hermanos Que ahora es la ramera Que aceptó al, al, al anticristo Se juntó con él Y ahora está acabado Por el mismo anticristo Segunda cosa hermanos ya hemos visto la revelación de la ramera Segundo vemos la recompensa Ahora estamos en capítulo 18 Versículo 1 dice Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria Y clamó con voz potente diciendo Ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible vemos hermanos que hablando en esto la recompensa vemos la habitación de los demonios que está refiriendo aquí en capítulo 18 capítulo 17 está hablando de la, del sistema religioso que ahora está destruido en capítulo 18 cambia a otro sistema Cuál es el sistema económico y también Va a ser destruido por está destruyendo Los dos este van juntos en Realidad y vemos que los dos ahí están Versículo 3 dice porque todas las Naciones han bebido del vino del furor De su fornicación y los reyes de la Tierra han fornicado con ella por otra Vez estamos refiriendo a la primer, al la primera Primer sistema también por eso esta Babilonia cuando hablamos de Babilonia, Babilonia la ciudad de la historia fue destruida por el imperio de los Medos y Persas en el año 536 antes de Cristo. Cuando esa ciudad fue destruida jamás fue destruida jamás fue reconstruida. Por eso esa ciudad todavía está en ruinas hasta la fecha. Por eso esta Babilonia es otra ciudad simbólica en cómo era. Y esta es simbólica a lo que es la ciudad de Roma otra vez. Habla del pasado aunque está profetizando del futuro. Por eso cuando pensamos eso es la manera que Dios ve. Con Dios todo ya es hecho como si fuera desde el pasado por Dios hablando aquí este con Juan y hablando de como si fuera ya fue hecho aunque todavía no, no ha llegado pero con Dios él ve todo como va a ser hecho un ejemplo de eso es Juan 3:18 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues si no cree, dice ya ha sido condenado. Hablando como que algo ya hecho, aunque la condenación todavía está por venir. Por eso con Dios está hablando este, de su conocimiento y no de su decisión porque él sabe no está como este diseñando en lo que está haciendo los demonios hermanos hablando aquí moran en este mundo muchas veces tenemos la idea de que los demonios están en el infierno hermanos el infierno es un lugar para este juzgarlos ellos no andan allí ellos andan acá. Por pues Hablando de este mundo un día van a ser encadenados y luego echados en el lago de fuego para siempre Pero estamos hablando de este momento que están en este lugar Con la segunda venida este, vemos que Cristo ahora va a juzgar y ponerlos Con, la, en, con el rapto vemos que van a estar sueltos como nunca porque los demonios ya no van a, no va a tener nada para impedir su lugar, su poder y su posición. Pero vemos que ahora ellos están ahí. Por eso cuando Dios está hablando está en eso. Hermano, la potencia. Vemos ahora en versículo 3 la potencia de sus deleites. La potencia de sus deleites. Cuando hablamos de esto, la fornicación, la religión mezclada del mundo con Dios. Santiago 4.4 dice o oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hermanos muy, muy enseguida hasta hoy en día con iglesias están tratando más y más ser como los del mundo. No hay nada de separación no están saliendo como dice la biblia que debemos estar saliendo y por eso vemos que hay mucho peligro cuando anda mezclado con el mundo y hablando hermanos de lo económico. Raceres de este mundo. En Hebreos 11, 24 dice: Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Por eso, hablando de Moisés, él dijo: No, yo voy a perder económicamente para andar con el pueblo de Dios. Pues Estamos hablando de no separándose todo mezclándose hasta que estoy hablando con un varón la semana pasada que dijo pues por todos los años han trabajado durante cultos y no ha venido ni un culto a la iglesia y ahora jubilado por primera vez puede venir y yo pensé pues qué lástima como perdió mucho. No ganó nada en eso, lo que estaba haciendo. Hermanos hay que tener cuidado. Con lo que está diciendo de, de esa es juntando esa forma. Por eso hermanos vemos que está ahora llamando por última vez. Versículo 4. Hoy otra vez del cielo que decía Salid de ella. Pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados. Ni recibáis parte de sus plagas. Por eso otra vez llamándoles para salir. Vemos a mi hermano la ciudad desolada. Versículo 19, más adelante aquí en el capítulo 18, dice: Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Este vemos la fuerza de esa ciudad Hablando de sus naves La fuerza en el mar En una hora desolada Dios creó en seis días Dios puede destruir rápidamente Por eso esa ciudad ahora está desolada Vemos ahora también la fuente de la destrucción Versículo 20 Dice la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella Las señales con las cuales había engañado a los, a los que recibió la marca de la bestia Y habían adorado a su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego Que arde con azufre vemos ahora la destrucción Dios ha hecho la, just, la justicia Vemos hermanos que en, en los cristianos o en los creyentes el gozo pero vemos también la destrucción este en, 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 en lo que están en contra. pues vemos hermanos este como Daniel 2.34 dice. Estabas mirando hacia que una piedra fue cortada. No con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido. Y los desmenuzó. Por eso hablando de que esta roca ahora destruyéndolo en ese momento. Por eso la fuente de destrucción es el mismo Dios. Habitación de demonios potencia de sus deleites ciudad desolada fuente de destrucción número 5 hermanos la venganza de Dios versículo 24 Dice y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que se los que han sido muertos en la tierra Hermanos ahora Dios está destruyendo en venganza ¿Por qué? por sus maldades cuando pensamos en cómo es el mundo, cómo el mundo va a estar viendo, lo vemos hermano en versículo 19, dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, es como ve el mundo. En versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En el cielo estamos en alegría, en el mundo están echando polvo. Cuando vemos en el cielo. Está refiriendo a los santos. O sea los del tiempo. Apóstoles hablando del tiempo de Cristo. Y luego profetas hablando del antiguo testamento. Pero vemos que todos están ahí en eso. Por eso, hermanos. La remera. La remera. Hoy en día está formada. Hoy en día está lista. Hoy en día está acumulando más gente. Y ahora está preparándose. Por lo que va a pasar durante. La gran tribulación. Por eso hermanos. A nuestros amigos que son de una parte de una iglesia falsa debemos tratar ganarles porque si ellos siguen ese camino ya vemos el fin de ellos, el mundo, el juicio, la advertencia que hay para este mundo.